0: días, viernes 2 de octubre de 2020, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada en Radio Duna. Hoy día, extremadamente bien acompañado por el señor doctor Cristian Camus. ¿Cómo le va, señor doctor? Muchas gracias, querido niño. Eh, Donald Trump estamos. tiene coronavirus, a los que no, no se habían enterado en la noticia de la mañana. Eh, después de, el, el presidente anunció por Twitter, por supuesto. Eh, que él y la primera dama, ambos, habían eh, testeado positivo por coronavirus después de que una asesora del presidente ayer había anunciado que, que tenía coronavirus también. La, la asesora se llama Hope Hicks y es una de las asesoras de comunicaciones del, eh, del presidente y lo acompañó al último debate a, a Cleveland. El presidente de 74 años eh, anunció que va a iniciar hoy inmediatamente su cuarentena y su proceso de recuperación. ¿eh? ¿Qué le parece, señor doctor? Eh, esto, como que en algún momento lo habíamos conversado como una teoría, y bueno, sucedió. Presidente Trump con coronavirus.
1: No, a mí... Eh, bueno, por eso te puse esta canción que se llama The Wizard. O sea, como que eh, le cayó una brujería al mundo. O sea, eh, eh, esta cuestión es como que te... ¿Te acordás de esas maldiciones de, 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 del, del muñequito que le, le pinchan agujas? A Bien. la humanidad A la humanidad le están pinchando agujas. Los monos vudú. Los, los monos vudú. Hay una brujería en el mundo porque eh, un presidente en plena elecciones, eh, en, en pleno plan de elecciones, que tiene 74 años, yo te preguntaba exactamente la edad, nació en 1946. O sea, está en la lista... De, de los que van a pueden llegar a tener problemas. Boris Johnson que tuvo ya el coronavirus, Bolsonaro, que lo tuvo también,
0: son gente más joven. Bueno, Boris Johnson tenía 55 y Bolsonaro, si no me equivoco, tenía menos 50.
1: Claro, entonces, eh, Donald Trump es una, intro, un, una interrogación que yo, eh, conversando con alguien muy querida, eh,
0: Llegar a la. No, no, perdón, oye. Bolsonaro tiene 65, ahí me equivoqué. Eh,
1: eh, sí, Boris sí, Johnson sí. 55, Bolsonaro 65. Sí, pues Boris Johnson es más joven. Mm -hmm. ¿Y ¿Lo pasó eh, mal
0: Boris
1: Johnson? ¿no? Boris, Johnson ¿no? Boris Johnson lo pasó mal, lo pasó mal. No sé cómo lo va a pasar Trump. Y oye, si se recupera, estuve, eh, si se recupera no sé qué va a volver.
0: Oye, estuve pues, leyendo sobre el estado de salud de Trump, ¿ah? ¿eh? Me metí a investigar. Y fíjate que eh, el presidente está eh, es grande, ¿ah? ¿eh? Eh, Mie es eh, 6,3, es que en inglés... Se come como 3 buber al día. <risa> mie 1,91m no, no. aproximadamente, un poquito, poquito más, 1,92m, y eh, pesa 244 pounds, que son 244 pounds, de ser, eh, no sé, un poquito más de 100 kilos, 110 kilos, casi 111. O sea, mi es 1,92m, pesa 111 kilos... Fíjate que en las tablas de, de, estas típicas tablas de, de peso y altura está un poquito por encima de la categoría de obeso, pero en general relativamente, o sea, no es, no es una persona extremadamente obeso, está marginalmente por encima del rango de la, de la obesidad. Eh, y tiene, en general tiene buen estado de salud, pero tiene un tema con el colesterol y usa remedios para el colesterol. Eh, pero el último reporte del doctor de la Casa Blanca Se llama Sean Conley Dice que está en buena condición de salud Así que por lo menos enfrenta esto bien ¿eh? Ahora tiene 74 años Como decía bien el señor doctor Entonces me puse a investigar qué pasaba Si es que eh, empezaba a tener problemas digamos. ¿eh? Y fíjate que hay una norma Que dice que, que El mismo presidente si se siente mal Y se siente incapacitado para tomar decisiones Le puede transferir temporalmente El poder al vicepresidente Mike Pence Hay una hay un artículo en la sección 3 de la vigésimo eh, quinta eh, enmienda de la Constitución de Estados Unidos que le permite eh, traspasar el poder temporalmente y después recuperarlo a través de una carta firmada que dice que... y esto ya se ha ocupado anteriormente. Eh, y la otra gran pregunta que yo digo es qué va a pasar con los debates. Sí, eh, hay un debate eh, pronosticado para el 15 de octubre, estamos a 2 de octubre. O sea, teóricamente no llega eh, Donald Trump porque tiene que hacer 14 días de cuarentena. Eh, no se sabe qué va a pasar. Bueno, yo, yo
1: Biden ya tenía cara de muerto, entonces no sé, no, no sé qué va a pasar. Acá, mira, me estaba acordando de, del asesinato de JFK de John Fitzgerald Kennedy, y, y me preguntaba qué pasó ahí. O sea, cuando asesinan al presidente, también asesinaron al presidente Abraham Lincoln, que es, son dos presidentes que me acuerdo que, lo, que los mataron. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí con el, 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 el vacío de poder? Eh, ¿Qué pasa si, si Donald Trump se, se va a morir? Eh, ¿quién, quién, cómo, ¿Cómo se maneja esta cuestión? Y, y han pasado cosas peores. O sea, que, que Donald Trump tenga coronavirus es mucho menos grave, quizás, de que cuando asesinaron en, en Dallas a, al presidente Kennedy. Claro. O sea, y, y, y no sé si viste las películas de, de, de ese asesinato, que yo todavía no creo que haya sido ese tonto de Oswald que, que, que lo culparon. Yo creo que hay. Yo creo a veces en las la dinámicas de las la conspiraciones, ¿eh? Pero ahí sí que se generó también una crisis Ahora, la, la crisis a mí, Donald Trump, no, me, no, no es un... No es un eh, ¿Cómo te podría decir? No es de mi... No le tengo cariño, nada, o sea, incluso no me gusta como persona Pero, ¿qué va a pasar si es que efectivamente se siente mal, se recupera? va a llegar, eh, al igual que, que medio paranoico como el mismo eh, Boris Johnson, que va a cerrar la economía, va, va a confinar a todo el mundo, la economía de Estados Unidos se va a sacrificar un tiempo. Entonces, todo esto tiene un, tiene un, 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 un impacto económico que puede ser de verdad. O sea, ya sea que se muera o ya sea que sufra la enfermedad sintomáticamente y después vuelva a tomar su trabajo, porque sabemos cómo es el hombre. Tal
0: claro Oye, me preguntaba Entonces, Chucky, ¿qué pasa si se, se enferma el vicepresidente? Bueno, hay una línea de sucesión ahí, asume la eh, Speaker of the House, la, como la Presidenta de la Cámara de Diputados, y después asume el Senado, y hay una serie de líneas de sucesión. Oye, los mercados reaccionan negativamente, los futuros de Estados Unidos están cayendo 1,4% el futuro de, del Dow Jones, y 1,3% 1, el Dow Jones, 1,35% el S&P 500 abajo, eh, y Europa eh, también se, se nos vino abajo cuando se supo la noticia. Y tenemos la gran mayoría de las bolsas europeas, si no todas, eh, en números negativos en este minuto. Alemania 1,2% negativo, eh, Inglaterra 0,8% negativo, Francia 0,95%, el Eurostock 50, 1,05% negativo. Eh, Asia cerró eh, hace un ratito con números mixtos. Yo creo que alcanzó a sentir algo de, de este tema. Changái eh, cerró negativo eh, y otras bolsas cerraron eh, marginalmente positivo, así que...
1: Bueno, y ahí otra cosa eh, Fernando, es que eh, bueno, Donald Trump eh, ha sido siempre eh, le da lo mismo el cambio climático y todo eso no lo cree mucho, y por lo tanto eh, él era pro petróleo, y el petróleo eh, da esta noticia también está cayendo un 3,25% el doble de WTI, sí. al contrario el cobre, el cobre se... Se defiende, pero la noticia de que de que Trump, un hombre de 74 años, es pues el hombre más poderoso del mundo, por por, por título, no por no porque sea realmente
0: sea poderoso. Claro.
1: Es realmente poderoso, claro. tenga el, esta, esta esta enfermedad, se haya contagiado, no hayan sido capaces en, el, en la Casa Blanca, con todo el sistema que tienen, el los guardaespaldas, todos los audífonos, todos los, los FBI, lo que queráis, Hayan, no hayan sido capaces de controlar la cuestión eh, y que se haya contagiado la, 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 la señora y él y seguramente van a haber más contagiados o sea, de Seguro. repente va a salir la, la, la hija, porque esta, este, este virus es hiper contagioso pero lo, lo, lo preocupante porque es que alguien como ya Bolsonaro y Johnson que, que es gente más juvenil pero alguien que, que tiene problemas de hipertensión y todo lo que tú nombraste anteriormente ¿Es posible que, que el, el, el presidente el, el de Estados Unidos, el, el, el gallo más poderoso del mundo, se muera en esta cuestión? O sea, es como para libros, historia
0: claro. Oye, eh, la última noticia, dicen que Mike Pence eh, eh, se habría testeado negativo por coronavirus, así que por lo menos el vicepresidente está libre por el momento, así que la línea de sucesión se mantiene intacta. Oye, eh, señor doctor, ¿Y qué tal es Mike Pence? ¿En qué sentido? Sí. Eh, ¿Qué
1: tal es eh, un líder... Eh,
0: que puede llevar las riendas
1: de un país bueno, más tendrá extremo. Que, tendrá que ponerse los pantalones nomás y... y, ¿ah? y Qué Qué no, no sí. Corto, Interesante.
0: increíble. Oye, ¿te parece, señor doctor, que volvamos por un segundito a nuestro país? Eh, sí. Hay una... Dale. Bueno, ayer eh, eh, se presentó el presupuesto formalmente ante el Congreso. Eh, el, el, o sea, el, el ministro Hacienda hizo la presentación y yo creo que lo que marcó la, el, el, la jornada no tuvo tanto que ver con el presupuesto mismo, sino que con la cifra de Imasec. Eh, a todo esto, un paréntesis, hace, en eh, 15 minutos más conoceremos datos de, de empleo en Estados Unidos, ¿eh? que son los últimos, el último reporte de empleo antes de las elecciones, así que yo creo que es importante saber cómo, cómo viene la mano por ahí. ¿eh? Eh, pero bueno, volviendo a Chile, ayer conocimos datos de IMASEC, la verdad que fue bien negativo el, el, la cifra, independiente de que eh, es un poquito mejor que la cifra anterior... Era, fue mucho peor de lo esperado eh, 11,3% de caída en Limasec durante el mes de agosto, eh, se esperaba un 8,6% de caída eh, y eso hizo que eh, Hacienda, el ministro de Hacienda en su presentación al Congreso como que le tuviera que poner un poquito de paño frío a la corrección positiva que teóricamente iba a ser sobre el crecimiento de, de o oh, no, el crecimiento el decrecimiento de este año inicialmente, ¿se acuerda usted doctor que hablábamos de que Chile iba a caer entre 5,5% y 6,5%? bueno, finalmente el ministro de Hacienda mejora Marginalmente su proyección y dice que el PIB de nuestro país caería 5,5%, eh, o sea, la proyección, eh, y volvería a crecer del orden de 5% el próximo año, 2021. Eh, además, eh, proyectó un, un 8,2% de déficit fiscal efectivo para este año, eh, y como que tuvo que echar un poquito de pie atrás en, en términos del optimismo. ¿eh? A pesar de que yo, yo creo, y lo comentábamos ayer en la tarde con el señor eh, director, que todavía es muy temprano para decir, dada la volatilidad que tenemos hoy día en todos los activos, eh, si realmente la, la cosa se desaceleró en nuestro país o, o, o todavía mantenemos lo, los ánimos positivos.
1: O sea, decir que Chile el próximo año va a crecer un 5%, lo encuentro muy optimista. O sea, ojalá. O sea, eh, a ver, eh, uno a veces en las crisis vuelve a creer en Dios, pero eh, ojalá, Dios quiera, pero no, 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 no. No es tan fácil esta cuestión, porque este, 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 esta pandemia, esta cuestión que ya está recluyendo de nuevo Europa, están aumentando todos los casos en, en Francia, en España, van a tener que volver a tomar medidas de, de, de reducción de la, de la actividad, de la, por lo tanto, la actividad, la economía, eh, las ventas. Todo eso eh, es, es como, estamos en un nivel de inquietud que la, la estamos viendo día a día, y que hoy día explotamos con esta noticia de día viernes, que lo único que nos tiene contento es que, que es viernes, pero el, 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 el tema de, 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 de este virus, de esta pandemia, que no, no, mira, que no se logra, no se logra controlar bien, porque lo que te explicaba antes, ¿no? que, que en el círculo el presidente Trump, una persona que no anda en micro, o se anda en una limusina, de, anda en tres limusinas. Anda, de el anda en la avión presidencial, dice tú. Anda no, en eh, la avión presidencial, no debería tener contacto con nadie. Cada persona que, que debe tener contacto debería haber tenido algún alguna alejamiento. El, el, el hombre más poderoso del mundo que es protegido por todos lados, tenga esta cuestión y, y llegue y, y le afecte realmente. Yo no sé, yo creo que capaz que no le afecte. Capaz que, que sea sintomático como podemos ser varios, pero eh, la sí, pandemia sí. es una cuestión que en la, en la economía no la sabemos enfrentar bien, no podemos dar un pronóstico de 5% de crecimiento el próximo año sin pandemia, con pandemia, no tengo idea, no sabemos. O si sabes, usted fuera
0: presidente, señor doctor, ¿tendría o no tendría avión presidencial? ¿O sería como el presidente de México que lo vendió? No, tendría avión presidencial. Do un Learjet. Dos aviones,
1: un, un jet. Do aviones sí. de Chucky. Dos aviones sí. presidenciales. ¿eh? O sea, un Learjet, Jet, pero... Con, con o sea, no, usted no,
0: no, no seguiría la doctrina AMLO, digamos, de vender el avión no, presidencial. No, y además, no, no, Viste cuento. que ese, ese es un que te digo que alguna vez deberíamos profundizarla, pero hizo como una lotería, ¿qué eso, ¿no? Una lotería sí, en México sí. que como para que cualquier ciudadano se pueda ganar el avión presidencial. Muy sí, notable. es un, ton,
1: ¿sí? un tonto. Eso soy, imagínate, o sea,
0: te, te llama de repente eh, el, señor, eh, el señor Camus y lo llamamos aquí la moneda, usted se ganó un avión, ¿dónde se lo dejamos, ah?, no, claro, ¿sabes qué o a sea, veces con el avión, además? Avión es como su... Javier,
1: Javier Marcas que los compró ¿Qué? compró varios aviones para sus moteles, pero ¿qué a veces con un avión que te ganan una lotería? Lo, ya, ya, lo vendía alguien que lo pueda mantener, porque mantener un avión también eh, no es barato.
0: Sí. No, es no barato, sin duda, no, sin duda. No es
1: barato mantenerlo en el suelo y AMLO con... Ese populismo y simbología de vender el avión presidencial. Y, que, no, que no sé quién lo compró. De haber sido Fox, me
0: tenga que Que todavía ver. no se sabe, parece, porque habían varios postores, había uno que era oculto, gringo. Además, no, que no hoy sé en día tú le tratáis de vender un avión, vaya a una aerolínea le tocáis la puerta a la Tam, o a Sky, o cualquiera de las aerolíneas le decís, qué señor, si no, aquí tengo un avión. Y te dice, no, si yo no tengo ni uno. Nadie es dueño de los aviones hoy día. Increíble. Ah, pero bueno. Oye, se arriendan. Eh... Oye, déjame decirte un está... dale dale.
1: Está pasando en el, en el, en el, en el premercado, hay, hay movimientos más o menos fuertes en algunas acciones, en las empresas más grandes del mundo, como Apple, que está cayendo en el premercado un 3,42%. Entonces, la cuestión está afectando, no sé por qué Donald Trump puede afectar tanto a Apple, pero está cayendo un 3,42%, Amazon también un 2,27%, Microsoft un 2,71%, Google un 2%, eh, hasta Facebook está cayendo que, que tiene que ver Donald Trump con estos 2,58%. Uno muchas veces no entiende bien, y llevamos no sé cuántos años hablando de esta cuestión, las claves del mercado, pero como interpreta el mercado ciertas cosas, ciertos miedos, es lo que muchas veces tratamos de dilucidar eh, acá en este programa. Y, y ahora Donald Trump, que, que quizás quería proteger un poco la, la industria de Apple, y por eso cae un 3,42% no sé, pero sí, la verdad yo, la... yo
0: creo que tiene que ver con el hecho de que hay un miedo de que eh, el coronavirus vuelva a afectar y las decisiones y se vuelva a cerrar los países oye, tú esto hablaste de Amazon a propósito eh, y solamente un comentario, ayer eh, Amazon anunció que 19.000 de sus trabajadores han, eh, han sido testeados positivos por, por coronavirus lo cual 19.000, eh, sí, es mucha gente pero es mucho menos de lo que ellos esperaban ¿eh? y que están, están eh, haciendo más test cada vez eh, y que, y que esperan eh, eh, nada esperan tener un, una base de test mayor ca eh, día a día en, eh, en, en la compañía pero 19.000 trabajadores de Amazon han sido han sido contagiados yo creo que Amazon ya tiene un millón de, de empleados a todo esto ¿eh? por eso que es poco relativamente oye un, mi un millón a nivel mundial sí claro oye tenemos ya tenemos en línea a nuestro invitado el día de hoy estimado cierto vamos 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 Fernando Arab, subsecretario del trabajo muy buenos días señor sub subsecretario cómo le va Hola Fernando, la Cristiana, hola Cristiana, Hola, lo ha estado escuchando atenta, atenta, Usted tendría o no bueno usted es autoridad, pero no, no presidente, tendría o no tendría avión presidencial. Esa es la, la gran pregunta del día. ¿eh?
2: No, habría que mantener lo que hay para no meterlo en problemas, ¿cierto?
0: Está bien. No Oye, el calambrito polémica, le decían al avión de el
1: no sé qué pasó con
0: el calambrito. El calambrito. Oye, bueno, pero hablemos de, de, del tema de su cartera, según subsecretario, que es el empleo. Sí. Eh, Ayer conocimos eh, cifras del Limasec, Malita, eh, sí. y, y que fue como una sorpresa porque veníamos como con buen ánimo de, después de las últimas cifras uh -huh. sectoriales y, y en particular de la cifra de empleo que, que salió esta semana también. Sí. Una cifra sí. re relativamente mejor a lo esperado. Entonces, primero una visión general. ¿Cómo cómo está viendo usted el sector eh, empleo en la economía en general?
2: A ver, el tema del empleo, sí, la verdad es que es bastante complejo y eso yo creo que no, no, no estamos descubriendo la rueda al señalarlo, ¿cierto? Y eh, y, y usted yo lo escuchaba atentamente y creo que dicen algo que, que es bastante cierto: que mientras no tengamos certezas, eh, y la certeza en este momento, por la pandemia, van a estar dadas básicamente por la llegada de una vacuna, eh, todo lo que podamos especular es eso, es especular, ¿cierto? Eh, yo escuchaba, creo que Fernando, el que decía que no se puede anticipar si el próximo año va a tener un crecimiento del 4 o el 5%, porque. Eh, yo, yo El eh, no,
0: doctor, pues, eh, el doctor fue. ¿eh? Porque
2: si tenemos rebrote, eh, o Cristian, eh, porque si tenemos rebote re, rebrote, efectivamente, a lo mejor. Eh, lo, lo, lo poquito que estamos avanzando ahora se va a retroceder, y por tanto yo creo que tenemos un panorama complejo, dado principalmente por la incertez que genera eh, una pandemia de este tipo, porque cuando tienes fenómenos económicos que están asociados a una situación puntual, tú puedes suponer, puedes, puedes eh, estimar cierto Cual que eso va a pasar y que el mercado va a retomar obviamente su conducto regular, pero aquí estamos en una situación de incerteza, por lo tanto creo que ese es el principal tema. Ahora, efectivamente, ustedes lo planteaban muy bien, veníamos de muchos meses ...en una caída eh, muy grande del tema del empleo... Eh, ...veníamos, mes a mes, se venían perdiendo puestos de trabajo... Eh, ...y por primera vez, eh, de acuerdo a los datos tanto del INE como, ojo... ...los datos de la, de que dio el estudio de la Universidad Católica hace un par de semanas... ...que son concordantes, por primera vez se ve no solo que se detiene la destrucción de empleo... ...lo cual es una buena noticia, sino que se ve un leve repunte en la creación de puestos de trabajo... ...según los datos del INE, en el trimestre móvil, junio, julio, agosto que uno debiera tender a creer que es el trimestre móvil más malo, o al menos el último trimestre móvil eh, más, más complejo, porque después de eso empezaron, obviamente, los desconfinamientos, se crearon mil puestos de trabajo, lo cual es bastante concordante con los datos de la Católica que muestran que solo en el mes de agosto, es eh, decir, sin considerar junio y julio, que fueron meses más malos, solo en, en el mes de agosto se crearon mil puestos de trabajo. Pero esto, como se dice, y, y como dicen eh, los periodistas, es una noticia en desarrollo, ¿cierto?, porque vamos a ir viendo cómo van evolucionando las cuarentenas, y las etapas trans, eh, de transición en las distintas regiones. Ayer hablaba, por ejemplo, con la senadora Ena Fonbael de la región de Los Ríos, eh, y me decía que ellos habían estado muy contentos porque la región de Los Ríos nunca había estado en cuarentena. Eh, no lo está todavía, pero ellos, ellos habían empezado, y fueron de las primeras regiones que estuvieron en etapa cuatro. Etapa cuatro significa con restaurantes abiertos, eh, con los hoteles abiertos, etc. Eh, y esta semana recibieron la noticia que volvían a etapa 2 es decir, restaurantes cerrados, eh, hoteles cerrados, y para una región turística como es la región de los ríos es complejo. Y por tanto, tenemos regiones que van avanzando, otras regiones que van retrocediendo, eh, en, y en consecuencia el panorama tenemos que irlo monitoreando
3: día a día.
1: Así es. Eh, yo yo tengo una pregunta, Fernando, o subsecretario, que es eh, eh, el tema de, de, del empleo y... y, y y que lo hemos alegado acá en el programa también, el rezago de las cifras eh, eh, es muy es muy fuerte o sea, que, que, el, que el INE que es la información oficial informe que se redujo pero que la gente crea que, que porque la realidad indica otra cosa, o sea, la realidad y todos los expertos en, en calcular la cantidad de gente que no está recibiendo un ingreso o que no lo va a recibir en el futuro es mucho mayor de lo que, de, de lo que, ha, de lo que refleja las cifras de línea, entonces Sí, sí. como que a veces, como que eh, eh, uno que ha sido, o sea, todos los que hemos sido gerentes, que ha sido, uno dice, se maneja con las cifras esta cuestión. Pero las cifras están malas. Ahí, sí. Mira, ahí, ahí, es súper
2: ahí es súper relevante lo, lo, y lo hemos hablado nosotros en el programa. Yo me cuánto hace tiempo que estuve ahí, se podía estar presencial, habíamos estado juntos ahí en el programa. Sí. Eh, y es súper importante esto hacer el el cruce con los datos administrativos. Eh, nosotros no de ahora, sino que tú te acordarás desde el año 2018, incluso cuando está el ministro Montiel que empezamos cuando dábamos a conocer las cifras del INE, que además, recordemos que el INE es una encuesta, y como toda encuesta eh, tiene margen de error, y como toda encuesta va a depender de quién entrevistan para tener, obviamente, una respuesta. Y por eso es que es importante los datos administrativos. ¿Cuál es la gracia de los datos administrativos? Los datos administrativos son datos concretos, objetivos, eh, y en tiempo real. Eh, y esos datos administrativos que nosotros siempre damos a conocer están, por ejemplo, los datos del seguro de día hoy día claro. tenemos los datos de la Ley de Protección del Empleo, eh, y son datos relevantes. Efectivamente, que, que nos muestran los datos más actuales? Si uno no quisiera tomar los datos de INE, que efectivamente es una encuesta que mide un semestre para acá y mide de julio a agosto, desde junio a agosto. Los datos actuales nos muestran que la Ley de Protección del Empleo, en total, hemos tenido desde el mes de abril, que la ley empezó en vigencia, el 6 de abril, hasta la semana pasada, 750.000 mil trabajadores suspendidos a lo largo de todo el país. 750.000. mil. Eh, correspondiente a 120.000 mil empresas. Es decir, 120.000 empresas suspendidos, 750.000 trabajadores. Aquí el primer zoom que quiero hacer. ¿Quiénes son estas 120.000 empresas? En su gran mayoría, mi El 98% de las 120.000 empresas son micro, pequeña y mediana empresa. Y si uno hace un zoom mayor, porque el universo de mi es variado, la mi puede ser una empresa de dos trabajadores a una empresa de 199 trabajadores. Si uno hace un zoom mayor el setenta y siete de las ciento veinte mil empresas y ustedes son mejores para los números que yo para que puedan sacar el monto total, el número total de empresas, el setenta y siete son microempresas, es decir empresas de menos de diez trabajadores, por lo bueno, tanto es una primera, es una primera eh, un primer dato objetivo ya que quienes principalmente han usado esta ley son las microempresas y ¿sí? más de cien mil de las ciento veinte mil microempresas segundo que de estos setecientos cincuenta mil trabajadores suspendidos la gran mayoría más del 50 por ya ha regresado a su puesto de trabajo lo cual también es una buena noticia, porque ustedes se recordarán que o sea, algunos meses atrás se generó bastante revuelo y, y con razón por ciertas encuestas que se habían hecho, especialmente una encuesta del Banco Central, eh, que yo siempre dije que era poco representativa, ¿cierto? Porque era una encuesta que se había hecho a 200 compañías de las mil compañías que hay en Chile respecto de si iban a despedir o no iban a despedir trabajadores después de la suspensión de contratos. Hoy ya estamos viendo que los trabajadores suspe eh, suspendidos que vuelven al trabajo y son despedidos son los menos, y eso creo que es una buena noticia. Y ahí, esto me gustaría engancharlo lo que se viene, porque efectivamente, empresas, especialmente pymes, que durante todo este periodo no hayan tenido ingresos y que hayan tenido sus trabajadores suspendidos, en el cual solo le pagaban las cotizaciones, evidentemente se le puede hacer complejo retornar a ese trabajador y no solo tener que pagar las cotizaciones, sino que empezar a pagar ahora el sueldo, ¿cierto? Y a lo mejor sin una producción. Y por eso esto hay es que engancharlo con el anuncio que dio el presidente el domingo pasado, que es el tema del subsidio al empleo. Que yo creo que es un anuncio súper potente, que tiene dos grandes ejes. Uno, el subsidio para los trabajadores que regresan, ¿cierto? Aquel trabajador que estaba con su contrato suspendido y el empleador lo reincorpora y lo mantiene en su planilla. Ahí va a haber un subsidio de ciento mil pesos mensuales por trabajador ya hasta por seis meses para aquellos trabajadores suspendidos que regresan. Y el otro, el subsidio a la contratación. ¿Qué quiere decir subsidio a la contratación? Que por cada nuevo trabajador que la empresa contrate, el Estado va a subsidiar un porcentaje de esa remuneración con un tope de 250 mil pesos, que es un monto importante, está hablando de dos tercios del ingreso mínimo, pero en el caso de las mujeres, de los jóvenes y de las personas con discapacidad, este tope es mayor, llega a los 270 mil pesos. Eh, nosotros la próxima semana, eh, Cristian, Fernando, vamos a, a conocer ya la cifra eh, actualizada, eh, porque estamos limpiando las cifras para evitar cualquier error en la cifra. Uno en esto tiene que ser súper preocupado de no dar eh, falsas señales, pero les puedo adelantar que si ya tenemos un gran número de empresas. Mm. Y trabajadores, obviamente, que se han eh, registrado en la página subsidioalempleo.cl para acceder a
0: este beneficio. Ahora, eh, subsecretario, lo llevo un poquito mirando para adelante. El presidente repitió, sí. el, dijo el domingo y el, el lunes, el domingo en la presentación del, de, de este plan de, de subsidio al empleo, el lunes en la presentación del presupuesto, sí. eh, dijo esta meta del millón de empleo, hay que crear un sí. millón de empleo. Entonces, lo, lo quiero llevar un poquito al área chica, de, eh, en, en Chile se han perdido... Hay gente que dice del orden de un millón setecientos, en el fondo entre un millón y medio y dos millones de empleos, ¿no es cierto? En, sí. en, con esta, desde la, la, el estallido de la violencia en octubre hasta hasta ahora. ¿Cómo sí. vamos a hacer eh, como país, cuáles son las líneas para eh, recuperar este millón de empleos que a todo esto es la mitad o, o, o dos tercios de lo que se ha perdido? O sea, con eso ni siquiera llegamos a, a todos los que han quedado sin empleo que, que estaban trabajando en octubre el año pasado.
2: Absolutamente. Mira, tú dices algo que es muy cierto eh, y que pocas veces a veces se, se recuerda. Eh, el tema del desempleo eh, y de la pérdida de trabajo, lamentablemente, no empezó con la pandemia. ¿cierto? Ya a fines del año pasado, con el tema del estallido, principalmente por los hechos de violencia que conocimos, las cifras de desempleo se dispararon. No, si los restaurantes
0: de la, la fuente alemana no, no, no cerró por el coronavirus en ese evento, cerró porque en la Alameda si no, se podía, no se podía ir a, a comerse un sándwich. Exactamente, y ustedes se
2: recordarán que nosotros ya a fin del año pasado comenzamos con este proceso de, de conocimiento de las cartas de despido mes a mes, comenzó en octubre, noviembre del año pasado, y se vio un incremento lamentable, o sea, desde el mes de octubre al mes de noviembre, si mal no recuerdo, los despidos aumentaron el doble, y claro. en el mes de diciembre aumentaron el triple, por lo tanto, eh, este es un conjunto de días que lamentablemente además se nos vio mucho más agravado por el tema de la pandemia. Tú lo decías muy bien, según los datos del INE, y acá uno tiene que tomar eh, ciertas fuentes, obviamente, información, la fuente de información que ya tenemos del INE, la Universidad Católica también tiene ciertos datos que son bastante parecidos, se han perdido 1.800.000 empleos el último año. Eh, el tema ha pegado principalmente en las mujeres. Del 1.800.000 empleos, la mitad, 900.000, son de mujeres. Eh, ya alguien diría, pero ¿cómo? Si se perdió la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Sí, pero las mujeres participan mucho menos del mercado laboral, por tanto, porcentualmente, la caída, en el caso de ellas, es mucho mayor. Eh, y esto esta es una frase que ya se ha repetido, pero vale la pena volver a, a señalarlo. En cinco meses de pandemia retrocedimos diez años en tasa de participación laboral femenina. Eh, a comienzos de este año, antes del COVID, eh, celebrábamos que por primera vez en, en años, ¿cierto? Eh, Chile había superado la, el, la, el 50% de tasa de participación laboral femenina. Siempre habíamos estado bajo el 50. Habíamos llegado, alcanzamos a llegar creo que un 51, 53. Post pandemia estábamos en el 41%. Ahora, de acuerdo a los últimos datos, recuperamos el 42, pero claramente perdimos 10 años. Eh, ya hay un motivo, Cristian Fernando, que es súper potente, y yo, y yo lo vengo transmitiendo hace, hace varios meses, eh, si ustedes me habrán escuchado, que es el tema de la corresponsabilidad. En Chile tenemos una ausencia de corresponsabilidad, que es principalmente también por nuestra sociedad, una sociedad machista. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día las labores domésticas, las labores de cuidado, son de cargo de las mujeres, están dadas a las mujeres. De hecho, ustedes saben que hoy día el 96% de las personas que no trabajan por razones familiares, son mujeres. Eh, hoy día las mujeres están utilizando en promedio 10 horas más que los hombres labores domésticas y de cuidado. Y por tanto, cuando uno ve por qué las mujeres han sido más afectadas, principalmente por eso, por el tema de la corresponsabilidad. Tenemos a los niños en la casa, eh, tenemos personas enfermas en las casas, adultos mayores, etcétera, que hay que cuidarlos. Eh, y por tanto, el desafío, como tú muy bien lo señalas, eh, es no solo recuperar el millón y mil empleos que se eh, destruyeron, sino cómo vamos creando empleo hacia adelante. Efectivamente este plan de subsidio busca llegar a una parte. Nosotros estimamos entre 800 mil y un millón de eh, subsidios los que se entreguen. Por lo tanto, efectivamente es, es cercano al 50 del empleo perdido. El resto vamos a tener que irlo dando por medida de reactivación económica. Seguramente a medida que se van reactivando la actividad económica, se van a tener que empezar a crear nuevos puestos de trabajo. Tenemos que también hacer un esfuerzo importante en eh, ir generando nuevas competencias. Hoy día las competencias y las habilidades que requieren los trabajadores no son las mismas competencias que se requerían hace 10 años atrás. Eh, hoy todos los estudios muestran que los trabajadores tenemos que darles competencias digitales y tecnológicas, tenemos que enseñarles idiomas y tenemos que enseñarles habilidades socioemocionales. De hecho hay un estudio que se hizo hace dos meses atrás, una consultora que se llama DNA Human Capital, que muestra que en tiempos de pandemia las empresas están requiriendo en promedio 30% más de trabajadores con habilidades digitales. Eh, y ahí nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante a través del CENSE de capacitar en temas digitales abrimos una línea que se llama Mujer Digital, que pasó el dato si hay mujeres que no están escuchando el programa eh, se mete a la página del CENSE muchas muchas Mujer Mujer mujeres no
0: escuchan, ¿eh? especialmente por la figura del doctor
2: ya me lo habían dicho ya. Claro. <risa> pero, pero mujeres las mujeres que no están escuchando cierto ¿sí? que están ahí Seguidoras del Fans Club del Doctor, ¿cierto? Eh, que quieran eh, perfeccionarse y capacitarse en temas digitales, entren a esta página web solo en un mes, Cristian Fernando. Miren, en un mes que tenemos el, pa el programa abierto, ya se han inscrito 7.000 mujeres en cursos de programación, computación, eh, marketing digital, gestión de redes sociales. ¿Por qué? Porque las mujeres son las principales emprendedoras de nuestro país. Cuando falla, el, se pierde el empleo en la casa, la que sale a emprender generalmente es la mujer. Pero muchas veces no puede hacerlo porque no tiene las herramientas. Por lo tanto, ap aprovechar a pasar el dato de este programa que está disponible, es completamente gratuito, son todos los cursos online, terminan con un certificado que se llama Mujer Digital y en el cual ya tenemos en 30 días 7.000 mujeres íntimas.
1: Oye, Fernando, y, eh, 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 yo encuentro que como que tenemos un problema más estructural que, que, que no sé si se me oye bien. ¿Savala? Sí, perfectamente. Sí, sí, tengo, ya, tengo, perfecto. Ya. perfecto es que como que Tengo, pues sí, claro. tengo eco. Eh, lo, lo que pasa es que eh, ya, usted dice que son 7.000 mujeres eh, que se han inscrito, pero eh, tenemos un problema de 1.800.000 personas. O sea, es un sí. problema mucho más grande de lo que de lo que puede hacer ciertas medidas del gobierno que se pueden marquetear o qué sé yo, pero hay una cuestión que hay que eh, y le quería preguntar así, porque ya ya el, el trabajo no depende solamente de los subsidios ni nada de eso, porque alguien no va a decidir eh, contratar a una persona porque hay un subsidio. Eh, sí. Va a decidir contratar a alguien porque hay algo que hacer, o sea, que, que le tiene que pagar y porque hay una actividad que, que, que se genera y hay una ventaja competitiva, y no sé, yo, yo pienso a veces por qué eh, o qué, qué cosas han estado pensando como eh, fuera la caja digamos, en, el, en el gobierno ah, más extremas, Por ejemplo, se me ocurre así, oye, eh, quitarle vida a los restaurantes, a, al sí. turismo, eh, y llegar y decir que Chile sea un país barato para venir, para los turistas alemanes, para los turistas ingleses, y, 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 que, y que esté todo más o menos eh, sanforizado en términos de, de, de salud. Y, y, pero eh, volver a, a, a incentivar, más allá de los subsidios y cosas que... A, yo soy, he tenido empresa y me, yo digo oye por, no por un subsidio voy a contratar a alguien porque me pagan las cotizaciones o algo así. Eh, eh, yo está, creo, yo creo, creo que como país sí. tenemos que pensar más allá, más allá de lo que de lo que se está haciendo en ese sentido. Sí. Mira yo comparto, yo comparto contigo. ¿eh? Yo creo que
2: varias cosas. En primer lugar, efectivamente. Eh, Aquí tiene que ser un conjunto de medidas. Aquí no hay una bala de plata. cierto El ejemplo que yo les pongo, Mujer Digital, es un ejemplo súper concreto y súper aterrizado. Eh, aquí el grueso de la, de la contratación no va, dado, no va a ir dado por un programa del Cense, sino que va a ir dado o por los subsidios, o vuelvo a decir, por la reactivación de la actividad económica. Mientras no tengamos reactivación sanitaria, por decirlo de alguna manera, no vamos a tener reactivación económica. Ahora, respecto a lo que tú planteas, creo que es súper cierto. ¿Por qué? Porque las medidas hasta el momento son medidas que hemos hecho que, tengan, que tienen un carácter de masividad porque tenemos que llegar a mucha gente, a muchos empleadores, y cuando uno hace medidas masivas, eh, son menos focalizadas, ¿cierto?, porque son cosas, lamentablemente, que cuesta conciliar. La masividad con la focalización no, no necesariamente van de la mano. Hemos intentado, obviamente, que las medidas masivas tengan cierta focalización, como la que hemos anunciado del subsidio mayor para mujeres, para jóvenes, y para personas con discapacidad. Pero he hecho esto ya, que es el tema más masivo, que fue la ley de protección del empleo, que es este plan de subsidio, que son puras medidas masivas, ¿cierto?, y temporales, Ahora tenemos que a entrar a la segunda patita de, de, de la cancha, por así decirlo, del partido, que es medidas focalizadas. Efectivamente, hay sectores que les va a costar mucho más reactivarse. Los tres sectores, para que ustedes sepan, que más se han acogido a la ley de protección del empleo eh, de, de estos de esto, 750.000 trabajadores son comercio, construcción y turismo. Solo entre estos tres sectores tienen más del 60% del total de trabajadores suspendidos, ya eh, y sabemos que estos tres sectores además son sectores muy distintos. Sabemos que el sector construcción a medida que las ciudades van o las comunas van saliendo cuarentena, y van etapas avanzando etapas en que la construcción puede operar, la construcción se va a reactivar más o menos rápidamente. Yo creo que en eso no tenemos dudas. Pero cosa distinta ocurre con el sector turismo. El sector turismo le va a costar más. El sector turismo eh, no es no es tan simple, no es tan simple primero, no solo porque depende de un estado sanitario en que los hoteles no pueden abrir, sino hasta determinada etapa sanitaria, eh, los restaurantes también, sino porque además la gente no se va a atrever a salir eh, y, lo, y los extranjeros seguramente no van a empezar a venir a Chile cuando estemos en etapa 3 o etapa 4. Ah. Eh, y Chile es un país que vive mucho el turismo, por lo tanto, yo comparto 100% contigo que ahora lo que toca, una vez hechas todas estas medidas masivas, tenemos que focalizar ahora en medidas más específicas por sector. Por eso también dentro del presupuesto que yo conocí al presidente... Algunos días donde hay un fuerte énfasis del presupuesto, nuestro Ministerio del Trabajo sube fuertemente, pero también aumenta fuertemente el presupuesto en temas de turismo. Oye. Porque tenemos que empezar a hacer medidas concretas.
0: Subsecretario, última pregunta que se nos acaba el tiempo. Sí. Eh, dentro de, la, de las medidas que ayudaría mucho sería que los niños volvieran a clase. ¿eh? ¿Usted está de acuerdo con eso? Y, y segundo, ¿cómo su cartera, que yo sé que no es usted no es ministro de Educación ni subsecretario de Educación, sí. eh, pero se mete en el debate? Porque esto no es solo que sí. los niños vuelvan a clase por, por aprender, sino que los papás de los niños están, eh, digamos, hoy día imposibilitados algunos y la mamá de ir a trabajar por el hecho de que los niños no vuelven a clase, a pesar de lo que opina el señor eh, del presidente del colegio de profesores. Mira,
2: yo creo, y aquí es súper importante centrar bien el debate, creo que el principal argumento para que los niños vuelvan a clase es los propios niños.
0: Seguro, sin ¿Quién duda. ¿Quién tiene
2: duda? ¿Quién tiene duda que hoy día quienes están pagando el costo de una brecha, que va a haber una brecha educacional mucho mayor que la que teníamos son los niños? ¿Quiénes tienen hoy día clase online? Yo ayer conversaba con una... Con una con una trabajadora que estuve en una actividad con ella, y yo le decía, ¿cómo está? ¿Cómo le está yendo con las clases? Eh, me dice, no, es si que nosotros no tenemos clase online, porque no tenemos la posibilidad de tener clase online, porque de los 30 alumnos del curso, solo dos tienen computador en su casa. Entonces, a nosotros nos mandan guías, pero hay que ir a buscar la guía o nos mandan por mail y a veces hay problemas para imprimirla. Entonces, si el principal tema, yo creo que aquí la, la discusión salió para otro lado, el principal tema por el cual es necesario que los colegios empiecen una reapertura gradual, vuelvo a decir gradual, voluntaria, y seguras o por los niños, porque hoy día quienes tienen la suerte, ¿cierto? Y seguramente nuestros hijos, de tener clase online, sí, eh, pueden conectarse y escuchar a la profesora, etcétera, pero la gran mayoría de los alumnos del país, la gran mayoría de los niños no lo tienen, por tanto estamos haciendo una brecha educacional de capital humano que vamos a sufrir después. Primero. Segundo, eh, los niños necesitan sociabilizar con otros, y esto es cosa preguntarle a cualquier psicólogo, psiquiatra infantil para saber que el tema de la sociabilización es necesaria, necesitan compartir con otros niños. Eh, y Dicho eso, que es lo principal, evidentemente, como una derivada del tema, está el tema laboral. Pero es una derivada del tema, no es el argumento principal. Okay, está bien. Y cuando algunos quieren llevar como argumento principal el tema laboral para decir que esto es un tema económico, creo que están equivocados. Aquí el argumento principal
0: es, cuidado, la salud de los niños. Sí, señor subsecretario, muchas gracias por esta entrevista. Listo, gracias, gracias. Fernando. Guarante, un, Fernando. Un abrazo, usted, muy bien. secretario no, del Trabajo. Gracias. Hablando del tema del, de empleo. Oye, Oye. Y, 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 me, me faltó decir no a y decirle
1: al subsecretario que en realidad toda la pega que han tenido. O sea, yo me saco el sombrero. Aunque lo hagan bien, mal, pero sé que le han puesto
0: el hombro. Está bien. Oye, Independencia, Administradora General de Fondos, eh, tiene un equipo de profesionales, tremendo equipo. Eh, que se dedican exclusivamente tremendo. A, a tremendo grandes personas a la administración experta de los activos inmobiliarios que tienen bajo en, en su cartera eh, ya tienen más de 20 años de experiencia en el tema y entregan dividendos estables eh, con un nivel de apalancamiento relativamente bajo eh, conozca más usted en independencia guión medio sa punto cl
1: oye eh, la street fighter de ducati una moto maravillosa Elegía objetivamente la, la, la moto más linda del mundo este año. Usted puede ir y ir a buscarla ahí a Las Condes eh, 11.412 y eh, empezar a pagarla en enero 2021. Mira el día cómo está hoy día para darse una vuelta en moto y despejarse y, o transportarse en, en, en una Ucati. Así que okay. lo invito a, a ver la moto,
0: a probarla en Las Condes 11.412 ahí al lado del Colegio de los Andes. Y pareciera que estamos en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso en BCI te invitan a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
1: Y Euroamérica, Euroamérica, si la tenemos un cariño inmenso. Eh, hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una versión fija en UF. Tenemos más de 120 años de 120 años experiencia, a veces no lo puedo creer, en el mercado. Euroamérica es un buen consejo siempre. Vamos.
4: Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes
0: de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI. Bueno, hoy día vamos a hablar de comida. ¿eh? Muy, muy rico. Tenemos a, en línea a Luis Felipe Disney, el gerente general de Kenos. Esto es con K y con Z. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Eh, buenos Hola, días. Fernando. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos, días. Muy buenos bien, días. Muchas gracias. Oye, Luis Felipe, parte contándonos qué, qué es lo que hacen ustedes en Kenos? Kenos es una empresa de,
3: de producción y cultivo de esturiones con el propósito de eh, obtener caviar. El caviar es uno de los eh, gustos gastronómicos más apreciados en la industria y eh, hoy en día okay. estamos ya con producción y estamos. Eh, Empezando a vender.
0: Perdóname es ignorancia, ¿un, ¿un esturión mm -hmm. es un tipo de pescado, un marisco? ¿qué, ¿Qué es lo que es? No, el esturión es un tipo
3: de pescado, un pez milenario que lleva más de 250 millones de años en la Tierra. Eh, y eh, hay 27 tipos de especies, nosotros tenemos beluga y osietra. Eh, y hoy en día estamos ya con la posibilidad de vender en
0: el fondo... el. el Oye, espérate, y, ¿y el caviar que producen ustedes, cómo se compara con el caviar... Eh, bueno, yo no, 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 yo no soy un no, experto es que por el, el, de... ningún motivo, pero uno ha escuchado ruso, euro, europeo... Tengo y... una
1: ganas de comer caviar, olvídate.
0: <ríe> no, lo primero que lo primero
3: decir es que el, el caviar viene viene solamente del esturión, todo lo que cuando se habla de caviar de salmón, caviar de otro tipo de especies, son sucedáneos, el verdadero caviar es el de esturión. Okay. En comparación en comparación a, lo, a, lo, a los europeos o a los asiáticos, en el fondo, hoy en día eh, los esturiones se cultivan básicamente en acuicultura. El 99% de acuicultura ya no hay captura. Hubo una sobreexplotación después de que cayó el, el muro de Berlín. En Rusia, principalmente, se sobreexplotó el recurso y hoy en día es el 99% de acuicultura. Eh, y en comparación en la, cada, cada bicicultura tiene su técnica especial en el fondo eh, hay arte de bibliografía y nosotros tenemos un caviar que está bastante validado por la, por la industria gastronómica
1: Felipe, eh, si uno piensa en, en, el, en el mercado mundial del, del caviar que, que el caviar siempre ha sido una cuestión como muy asociada al, al lujo y, y, y que es la comida más rica del mundo y es exquisito, son huevos de pescado en el fondo eh, ¿Cómo se compara lo, lo, lo que estamos haciendo acá en Chile con, con, con la industria eh, principal que me imagino que está en Rusia todavía? Eh, por ejemplo, en los salmones, los noruegos nos compiten fuertemente y no, no. esta puede ser una nueva industria que, 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 que empiece a surgir con, con, con esta crianza que están haciendo ustedes.
3: Sí, es una nueva industria que ha estado creciendo, como les decía, eh, desde que empezó el cultivo en acuicultura. Eh, acá, por darte un ejemplo, acá en Sudamérica eh, estamos nosotros y hay dos pisciculturas en Uruguay. Eh, en Europa hay varias, en, con presencia en, en, en Italia, Francia eh, y Alemania, Polonia, y está rompiendo fuertemente eh, también los chinos. Los ¿Uy? chinos tienen, tienen, tienen hoy en día yo te diría que son los mayores productores mundial. De, de, de Oye, y, ¿Y a quién,
0: quién es tu mercado? ¿Dónde está tu mercado? ¿Esto es, es para exportación? ¿Es para consumo local? Sí, no, no. El, el, el
3: proyecto de nosotros está, el 95% va a ser de exportación y el otro 5% para pa mercado local. O sea, si, eh, si, sí. yo, si
0: yo quiero comprar qué nos, caviar ¿Qué, qué nos, ¿dónde? Hoy día puedo comprar. En kenos.cl Ah, ¿no vende por, por una, la página web, perfecto. Sí, sí. Tenemos una página web, tenemos un. Icono. Oye, mándanos
1: una muestra, por Luis Felipe. <risa> ¿Ah? el, doctor, <risa> el doctor siempre. <risa> Manda una muestra inmediatamente.
0: Oye, espérate, y, y Luis Felipe, ¿y por qué? Un poco de la historia empresarial tuya o de la empresa, <risa> digamos. De ¿Cómo, sí, cómo eh, nace esto eh, y, y cómo han eh, evolucionado en, eh, como empresa? Esta
3: iniciativa empezó por un empresario chileno, eh, Felipe Vial, eh, el año 2010. Eh, empezamos con la con todo lo que es el tema administrativo, de permisos, porque como son especies nuevas, que no son endémicas de Chile, había que todo, hacer todo un estudio del arte con la pesca y su pesca, y el cultivo lo empezamos en el 2013, estuvimos esperando siete años, y este, el, el 2020, fue la primera cosecha de caviar de Osietras. El beluga nos queda un poco, porque el beluga se demora 15 años en, en producir el caviar, nos quedan 6, 7 años todavía.
0: ¿Eso significa que los pescados lleguen a un tamaño que pueden producir los, los huevos correctamente algo así? Sí,
3: exactamente. La, es la maduración de la hembra en el fondo. Okay. Eh, en el beluca se demora 15 años y el pez a, ese, a esa edad ya debería pesar unos 60 o 70 kilos. Y en los cietras que hoy tenemos, ahí tenemos desde 20 a 30 kilos. Y uno saca aproximadamente un 15% del, del, de, del peso bruto del pez
1: es caviar. Oye, eh, Luis Felipe, ¿están haciendo algo también? en eh, ¿Cómo cómo se integran verticalmente? en packaging, ¿Están empacándolo? ¿Están haciendo diseño? ¿Están mostrando sí, no, un nuevo no, formato? No,
3: somos muy preocupados del diseño, tenemos un equipo de diseñadores internos, eh, de, desarrollamos mucho ese tema, eh, porque creemos que es una experiencia, el, el consumo de esta, es una experiencia, un regalo, es un regalo, es un, es un producto gastronómico tan, tan sofisticado, exclusivo, que... que que amerita que tenga un packaging y toda una experiencia detrás y en eso tenemos un tenemos un equipo interno y nos preocupamos de eso bastante
0: oye y venden gras también estoy viendo en la página eso, eso sí. es como un producto anexo que es, como,
3: como sí sí el, el, del, es el hígado el, en el fondo del, del estudiante
0: ah también hace,
3: perfecto sí sí exacto y se hace el foie gras. no es no, el, del ganso
0: era... No, no,
3: no, no, no estudian. este es del estudiante, este Perfect. es del estudiante. Este Oye, del estudian, muy interesante,
0: ¿sí? Luis Felipe, lo que están haciendo a he tenido ver que en Chile se desarrollan estas industrias como más de, de, de avanzada. La página Eso web que es kenos.cl. esto es k-e-n-o-z.cl, para los que les interese, que yo sé que hay muchos auditores que están preguntando dónde, dónde se compra esto. Así ¿Y que por qué se llama Kenos? Kenos es una
3: inspiración en el... Eh, nosotros estamos inspirados, a ver, si uno mira el esturión, la piel del esturión es una piel bien ex, ex, exótica, extraña, llena de figura. Y unimos, en el fondo, tratamos de unirnos a alguna cultura de etnia chilena, en el fondo, y nos relacionamos con Quenos, en el fondo, que es el está asociado a la cultura Seinam. Los Seignam estaban llenos de pinturas, de bultos, de rayas, y esos trazos, en el fondo, conversan muy bien con, el, con la piel del
1: esturión.
0: Qué notable. Oye, mucha suerte, sí, sí. Luis Felipe. Bueno, y esperamos probar estos productos a la brevedad, muy porque muy... se ven muy buenos. ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, tengo un
1: hambre, pero... Ah, con un, con el, doctor, una...
0: el doctor lo único que ha dicho en la entrevista es que tenía hambre, no le preguntó nada. No, no, si
1: le pregunté muchas cosas más, niño maravilla, pesado. Oye, ya,
0: Luis Felipe Disney, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a Luis, a Fe, Luis Felipe. Eh, Luis Felipe Tigné, gerente general de Kenos.cl, Kenos el primer caviar chileno. Está, está un bien. abrazo. Oye, Son
1: es que a mí me encanta el caviar.
0: ¿Verdad? Mira.
1: Una, una vez con el licenciado fuimos a un A un evento que nos invitaron en. No, en un evento, un local medio cavernario en Londres que se llama Vodka y Caviar. Uf. Y lo único que vendían era eso. Y había un astronauta bailando, bailando en la pista de baile. Lo pasamos increíble, <risa> increíble.
0: No voy a preguntar más detalles después de esa descripción. No, que... no,
1: no, pero te juro, fue. Eh, me acuerdo, y comí caviar, fue la última vez que comí caviar. Yo quiero acceso al caviar. Yo no, yo, yo, no, no,
0: yo, no, yo no, fíjate que soy bien ignorante en caviar. Vamos a empezar a aprender porque no sé nada. Oye, Mercado G, esto, ellos sí que no son ignorantes, llevan más de 10 años de experiencia y te permiten ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local en la plataforma de trading más avanzada del mundo además puedes eh, operar acciones con mercados como índice etc. descubre hoy por qué mercado es el broker where smart money trades
1: oye yo le estoy pidiendo al director que pase el peyó no quiere
0: imposible
1: imposible Sabes que ya eh, le anunció un montón de amenazas y okay. me dice no 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 me das con esta cuestión. Oye viste
0: lo que me contó ayer que lo, lo a por 2008. la fue a buscar a todos los vecinos y lo llevó a la casa para que lo vieran. ¿Ah?
1: Sí <risa> no no y, y no se quiere bajar y le digo oye me lo tenéis que pasar a mí ah, y, y no quiere no voy a tener que mandar a unos sicarios a, a
0: quitarle
1: el pello el pello y lo, usted lo puede ver en pello.cl
0: liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta pero siempre hay una oportunidad de recuperar el timón especialmente si está usted asesorado por el equipo tremendo equipo de Price Chile que hoy más que nunca lo acompaña en todos sus desafíos más antecedentes en www.pwc.cl.
1: Oye y en Almagro la oportunidad hay que aprovecharla la medida que se empiece a bajar el confinamiento esto se va a acabar esta promoción porque uno puede estar un año sin pagar dividendo, puede pagar con tarjeta de crédito en 18 cuotas sin interés hay otro sistema de, de, de a 60 meses plazos también para, para el pie. Y si se queda sin pega, que hay una alta probabilidad en algunas personas, eh, le devuelven todo sin nada. O sea, es una inversión casi cero riesgo y los departamentos Almagro son maravillosos. Entonces, los invito a visitar almagro.cl.
0: Ya, doctor, vamos eh, brevemente y volvemos con eh, nuestro pantallazo.
1: Perfecto.
4: Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos, desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
5: Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl
4: Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. ¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
5: En fondos mutuos. ¿O
1: en un depósito a plazo? Si buscas
4: seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? ¡Obvio! Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl slash financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
0: Ya, estamos de vuelta y tenemos eh, al aire a Andrés Cáceres, el estratega de BCI Corredores de Bolsa. Andrés, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos bien, días. muchas gracias. Oye, eh, bueno, con Trump eh, contagiado, ¿cómo abrieron los mercados hoy día, Andrés? Exacto, sí, con Trump contagiado, bueno, en el caso de Europa, transando en terreno negativo un poco por esa
5: noticia, también con los datos que han salido de de creación de nóminas y de tasa de desempleo en Estados Unidos, cayendo casi un 1% el Eurostock 50, esto sumado también un poco a eh, los datos de inflación que salieron en la en la zona de euro, que aún se mantienen en terreno negativo y por lo tanto obviamente crecen más temores también que con estos nuevos reconfinamientos que se pueden ir dando en Madrid, en, en Francia, que también ya han anunciado en París que están analizando esa opción, eh, obviamente se, se, re, se debilita más la dinámica de la economía interna y obviamente eso termina pasándose a estos bajos precios, ¿no? Por eso la, las inflaciones que hemos visto hoy día en la zona en la zona europea. Y lo de Trump, efectivamente con este tema de coronavirus eh, un poco que hay preocupación. De, ya eh, Pence, el vicepresidente, dice que le ha dado negativo. También se va se va a hacer hoy día el test eh, Biden para poder ver si es que puede haber tenido un contagio durante el primer debate. Así es que esa es la principal preocupación. En este Ahora, el dólar,
0: estimado Andrés, se nos fue para arriba, ¿ah? bastante, Sí, correcto. 7,92 en estos
5: momentos, luego de la apertura que tuvo el 7,88. De aquí, viendo un poco técnicamente, además de las noticias que de ahora que están generando toda esta versión al riesgo y con ello el dólar a nivel internacional se está... Eh, fortaleciendo frente a las principales monedas eh, nosotros vemos ahí los 7.93 como un techo que desde antes esta noticia se veía como uno un techo significativo posterior a ello los 800 que por ahí eh, puede ser eh, un nivel siguiente a, a testear No, obviamente con esta volatilidad es probable que hoy día no pueda, eh, Hacienda no salga, que recordemos que está con este eh, programa de venta venta de dólares que para este mes de octubre también tiene, tiene pensado realizarlo en el margen de 200 millones diarios pero con este tipo de efectos este es poco probable ya que son son efectos extraordinarios como este caso que, que está generando toda esta versión al riesgo en estos momentos
0: ¿no? clarísimo Andrés muchas gracias que tengas un muy buen día muchas sí, gracias muy bien chao hasta luego. Andrés Cáceres estratega de BCI Correros de Bolsa hoy está cayendo la bolsa sí, mal pero juega ¿cuánto? perdón juega Garín mañana mañana contra Kachanov o Kach... ¿cómo se llama? Kachakov no
1: no sé ya Kachanov, Kachanov, Kachanov no, lo dije bien Kachanov. no conozco es eh, un ruso eh, eh.
0: que es dieciséis, no, bueno el partido
1: Mono. Ah, dieciséis, eh, Garín está 19 o veinte sí, 19 19 Está diecinueve, está bien, ¿ah? ¿eh? Sí, el
0: tanque Garín, el primer chileno que llega a la tercera ronda un Grand Slam desde el 2011 mil Que González llegó no, a la tercera ronda es que de Wimbledon No, está una sequía increíble Qué locura, ah. ha pasado casi 10 años desde que había alguien en tercera ronda un Grand Slam ¿Tú lograste gozar al chino río o no? Pero por supuesto Increíble. Yo, mira, te voy a contar el, el, esto que no me escuchan mis profesores del colegio, pero pero yo eh, con el Walkman eh, metido entre medio de la, de la camisa por la mano y apoyado ahí en la mano en... en eh, mira, así. Apoyado en clase escuchando a... ¿Cómo se llama? Néstor Videla. no eh, Néstor Videla. Néstor Videla y, y todo el grupo de comentaristas que comentaban cada uno de los puntos, que los partidos duraban como cuatro horas.
1: No, manera. no era Néstor Videla era no 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 no. ¿Quién? no me acuerdo no 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 me pregunté ahora pero no no me acuerdo pero ahora tenemos dos esperanzas Karim y, y Niman. Bueno, Niman, sí para, la máquina. Eh, ya un, un abrazo. abrazo
0: para todos que tengan Gracias. un muy buen fin de semana ya.
1: chao
2: cuando quieres invertir aparece